0: Da entrada no hospital, segundo o médico emergencista, eu me encontrava em choque hipovolêmico que ocorre devido à diminuição do volume de sangue no corpo e com tetraplegia. O estudo radiológico do tórax e da coluna vertebral, logo providenciado, demonstrava lesões destrutivas da terceira e quarta vértebras toráxicas por pouco não fora atingida fatalmente no coração. Conduziram-me à sala de cirurgia, onde durante o ato cirúrgico foi constatado pelo neurocirurgião Dr. Sérgio Porchain laceração na dura mater e destruição de um terço da medula à esquerda. Face a confirmação de eu estar sofrendo também por hemotórax, presença de sangue entre a parede torácica e o pulmão, fui submetido a uma drenagem cirúrgica. O dreno tão próximo ao meu coração oscilava, acusando os batimentos no incansável trabalho de bombear o sangue que me haviam reposto por meio de transfusões. Quando retomei a consciência, senti uma inusitada e fortíssima dor nos braços. Era uma dor fina, muito aguda e contínua. Provavelmente devido à lesão radicular provocada pelos fragmentos de chumbo. Insistia para que me cobrissem, pois sentia muito frio. Minha incapacidade para fazer qualquer movimento, por menor que fosse, continuava total. Impacientavam-me todos os cuidados a mim dedicados. A imobilidade aguçava meus sentimentos e me irritava, mesmo quando carinhosamente acomodavam minhas mãos, braços ou cabeça teimava impedir que desdobrassem minhas pernas... quando, na realidade, elas se encontravam estiradas sobre a cama inertes. Minhas irmãs pacientemente procuravam uma posição que me deixasse mais confortável, mais acomodada, enquanto a sensação de impotência passeava em mim... deixando-me atônita e em desconfortável inquietude. Recordo-me de ter ouvido as vozes de um colega de trabalho médico a da amiga Dona Angelita e a de minha irmã. Tudo me incomodava. A claridade, os gemidos de outro paciente que estava próximo a mim, um ruído, mas, principalmente, a dor e a minha impossibilidade de fazer qualquer movimento. Os meus pensamentos eram confusos, embaralhados, devido ao trauma e aos medicamentos. Ambientada as vozes e ao semi despertar tão doloroso, perguntei a dona Angelita se as crianças e o Marco estavam bem. Ela, espreitando, toda zelosa ao meu despertar, respondeu que Marco tinha recebido um leve ferimento, porém as crianças estavam ilesas. A seguir, perguntei, mergulhada em um nebuloso e insondável sentimento que não tinha respostas. Por que fizeram isto comigo, se eu estava dormindo? Retomando a consciência, livro Sobrevivi e Posso Contar, Maria da Penha, Maia Fernandes.
1: Ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do PAMITê, o podcast do Instituto Maria da Penha. Esse podcast que se dedica a conversar sobre questões de gênero e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando diretamente aqui do Japão, e estou na companhia de nossa professora, professora Regina Célia. Professora, feliz ano novo!
0: Feliz ano novo, Carlinhos! Feliz ano novo para todas e todos os ouvintes! Muito
1: bem, professora, conversa boa é aquela conversa que a gente faz bem acompanhado e nós temos visita no podcast hoje. Quem nós temos hoje no podcast Pamiter?
0: Exatamente, nós temos aí a professora e doutora Fabiana Leite, ela vai se apresentar, diz Fabiana. Olá
2: pessoal, olá ouvintes do Brasil e do Japão. Olá Carlinhos, olá Regina Célia. Eu sou Fabiana Leite, estou presidindo aqui a Comissão da Mulher Advogada da UAB Pernambuco E é uma honra estar aqui trocando ideias com vocês, com Carlinhos, com Regina E com toda a população brasileira e do Japão
1: Quando a gente inaugurou o Pamité no primeiro episódio, a gente começou com uma leitura de um trecho que é do livro da senhora Maria da Penha. E isso causou um alvoroço com os ouvintes aqui do Japão, porque o povo queria saber o que aconteceu a continuação. E a gente teve aqui o início deste episódio com mais um trecho da leitura que diz o que aconteceu no hospital. E a gente ouve muito falar no Brasil sobre essa questão da Lei Maria da Penha. Como é que aconteceu essa conexão do drama vivido pela senhora Maria da Penha até isso se tornar uma
0: lei? Carlinhos, a história é interessante porque o caso da Maria da Penha... É, eu falei no início, lá no nosso primeiro podcast, ele é de 29 de maio de 93. A Maria da Penha tinha então 38 anos. A primeira delegacia da mulher no Brasil ela é de 1995. Mas uma coisa que é interessante é que o autor da violência só é preso, julgado, não é condenado e foi só dois anos e meio. 19 anos e meio, 19 anos e seis meses depois. Ou seja, quando ele foi preso, a Maria da Penha tinha 57 anos. Quando você vê todo esse relato, do primeiro momento, quando ela dá a entrada lá no hospital, e ela, então, vai ter que adaptar todo o corpo à nova condição, você vê esses detalhes que foram foram lidos, e são detalhes que a gente vê como é que a vítima ela foi dilacerada. E aí vem a pergunta dela, por que fizeram isso comigo se eu estava dormindo? Porque na a época se imaginava, pelo relato do autor da violência... Que a casa tinha sido invadida por assaltantes. O ex-marido da Maria da Penha, ele lutou contra esses assaltantes. Como disse aqui, teve um leve ferimento e as crianças saíram ileso. E quem teve a pior situação, quem levou a pior nessa situação, foi a Maria da Penha. É, o caso, então, ele começa a ter um novo desdobramento quando acontece a segunda tentativa de assassinato à Maria da Penha que é quando, ela já retornando para casa, ela, então, vai tomar um banho e ali ela leva um choque. Era, era o, o ex-marido que é, ajudava ela a tomar banho. O banheiro já estava todo adaptado para ela, então não havia outra pessoa que tomasse banho ali. E, então, ela sofre a segunda tentativa de assassinato por electrocução. Ele foge do flagrante e é aí, então, que as suspeitas se consolidam, então, na certeza de que era ele o autor desde, o primeiro, desde a primeira tentativa. Mas não foi fácil. Aqui no Brasil, a, a Fabiana depois vai falar sobre isso, nós temos um problema seríssimo de recursos. E, à época, ele pagou, então, os melhores criminalistas que havia no país. A, a Maria da Penha, até um determinado momento, tinha recursos... Mas depois os recursos dela se esgotaram completamente Porque além da questão das custas judiciais Também tinha a questão da nova condição agora De corpo, de saúde dela Com investimento muito alto né? A gente está falando de 1994, 95. A gente está falando de, uma, de um momento de precariedade não é, Nos equipamentos, na área de saúde Principalmente na, no que se refere à questão da tetra, tetraplegia e aí, então, a, a, esse caso, a, a Maria da Penha, então, depois dos recursos esgotados, ela resolve, então, escrever a vida dela e escrever o que verdadeiramente aconteceu. Por que ela faz isso? Porque o, 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 o autor da violência continua sendo bem recebido pelos amigos, as pessoas começam a suspeitar da idoneidade moral da Maria da Penha, começam então, a favorecê-lo, e ela viu que ela foi perdendo, não é? a vez e a voz diante da justiça e uma injustiça uma impunidade estava surgindo ali o caso então é ela é escrita e aí então chega-se duas agências de direitos humanos e leva o caso da Maria da Penha para a organização dos Estados Americanos que a gente chama da AOEA e só que esse caso chega 15 anos após a primeira tentativa ou seja ele chega, O caso da, da, da Maria da Penha chega à OEA em 1998. E aí a OEA leva dois anos para poder... A comissão, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, leva dois anos para fechar a investigação e comprovar algo que está lá no relatório, um relatório que você pode acessar na, na internet. É o relatório 12051, caso Maria da Penha versus Brasil. E aonde é se constata que o Brasil, ele é, o Estado brasileiro, ele é tolerante às práticas de violência contra a mulher. E infelizmente esta realidade ainda perdura em nosso país. Então a lei Maria da Penha, ela sai realmente, não é? Ela se torna em razão do caso da Maria da Penha e também de toda uma história do movimento social feminista no Brasil. O caso Maria da Penha, então, ele, é, a, ele é, a, é, é, é exatamente aquele que vai dar o grande finale para que verdadeiramente nós venhamos ter até uma lei de proteção às mulheres. Porque o caso da Maria da Penha foi um caso, mas nós temos assim casos terríveis antes da lei Maria da Penha, desquartejamentos, assassinatos, de feminicídio, a gente vai entender feminicídio agora em 2015, a a doutora Fabiana vai poder falar bem isso, mas em 2006, então, na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sai a Lei Maria da Penha, onde o, o agressor da Maria da Penha, ele não é preso pela Lei Maria da Penha, ele é preso realmente pelo Código Penal, porque o crime iria prescrever em 2003 e em 2002 ele é preso no segundo semestre de 2002, e é então faltando seis meses para o crime prescrever. O primeiro crime, né, que foi em maio, então ele é preso, só fica dois anos e meio. E aí, depois disso, é, 2003, três anos depois, dia 7 de agosto, é que nós temos a Lei Maria da Penha, considerada a terceira melhor lei do mundo de proteção às mulheres.
1: Legal, eu queria fazer duas perguntas, eu como alguém que estou fora do país, é, uma primeira pergunta, é, o que prevê essa lei Maria da Penha, e ela é um auxílio para as mulheres vítimas de violência no Brasil, mas o que, que prevê essa lei, porque a gente ouve muito esse termo, né? e nós que somos comunidade brasileira aqui, longe do país, olha a Lei Maria da Penha. Mas às vezes a gente não tem conhecimento do que prevê essa lei e por que essa lei é a terceira melhor lei do mundo nesse sentido e não a primeira ou não a quinta.
0: Eu vou ler o preâmbulo da lei e depois vou justificar porque ela é a terceira melhor lei. Bom, a a Lei Maria da Penha está lá no seu preâmbulo. Ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Chama atenção para essa questão de doméstica e familiar. Isso faz uma grande diferença, né? E aí, uma diferença para mais e para menos. Nos termos da, do parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica, hoje a gente chama de Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Pé, isso é o que está no preâmbulo, isso é o que ela prevê, a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A lei, ela é a terceira melhor lei porque nós temos a Lei Espanhola, que é uma lei orgânica de 2004, E estabelece medidas de proteção integrada contra a violência de gênero. Ela é a primeira, então, a falar sobre o que é violência de gênero. E essa lei, a lei espanhola, ela buscou estabelecer mecanismo de formação humana através de sistema de ensino integrado, com inserção de matérias, desde o ensino fundamental até o universitário. Então, a lei espanhola, além de reconhecer a violência contra a mulher e caracterizar a violência de gênero, que não havia nos textos anteriores e nenhum outro texto, ela também vai trabalhar com o mecanismo de formação humana, ela vai dar esse destaque, incluindo a questão sobre história da mulher, história dos movimentos feministas, a questão da proteção, o papel do Estado na proteção de segurança na mulher, e isso ela vai trabalhar lá nos sistemas de ensino integrado. O Brasil hoje aqui trabalha com a Lei Maria da Penha, vai às escolas. Mas nós não fizemos algo inusitado nisso. Por quê? Porque a lei espanhola, ela dá isso como uma grande pegada sobre como iniciar o processo de enfrentamento à violência contra a mulher através da educação. E aí ela fala do ensino fundamental até o universitário. Depois a gente vai falar que esse esse sistema de ensino espanhol também, ele vai esquadrinhar a eliminação das barreiras para a plena igualdade entre homens e mulheres e treinamento para a prevenção de conflitos e da solução pacífica dos conflitos. A ênfase mais uma vez, vai ser sobre igualdade de gênero. Já a segunda lei é a lei chilena e ela é reconhecida como a melhor lei, a melhor legislação, porque ela estabelece mecanismo para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica E dar proteção às vítimas E aí, segundo a lei do Chile, o Estado deve adotar políticas de prevenção da violência doméstica Especialmente contra mulheres, adultos, idosos, crianças e auxiliar, e auxiliar das vítimas Então, a lei do Chile, a segunda lei, que é a segunda melhor lei ela traz como novidade essa questão de punir e erradicar a violência doméstica para dar proteção à vítima, no caso, às mulheres, mas inclui aí adultos, idosos e crianças. E a Lei Maria da Penha ficou com que parte né desse melhor? né Então, ela ficou com a terceira parte. E aí, ela vai estabelecer o mecanismo de enfrentamento à violência doméstica em que ela define como agressor o homem Então ela vai bem direto definindo como agressor o homem Mas também a lei Maria da Penha, ela trabalha, atua sobre relações homoafetivas né? Então em casos de relacionamento lésbico, também a lei Maria da Penha, ela atua Uma outra questão também é que a Lei Maria da Penha, ela é interessante, aí Fabiana vai poder falar melhor, inclusive até costurando melhor o que eu estou falando, porque aí ela vai trazer a letra da lei com mais propriedade, ela vai também colocar os cinco tipos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela vai destrinchar, ela vai caracterizar, ela vai especificar, e esse vai ser um grande nó que tem sido para a gente até hoje, né? Porque ela caracteriza a violência psicológica, a violência moral, a violência física, a violência sexual e a violência financeira ou econômica. Quando você vai para a violência física, sexual e até mesmo a financeira, a gente vê algumas evidências. Mas quando a gente vai para a violência psicológica e moral, para nós ativistas, para a Comissão da Mulher Advogada, da UAB, para outras pessoas que conhecem a fundo, ela está muito satisfatória essa caracterização. Mas quando a mulher chega na delegacia para dizer a um agente da polícia que ela está ali para fazer registro de uma denúncia de que o marido a humilha, maltrata, é, diz palavras que rebaixam a sua autoestima e ali como uma, um crime de violência contra a mulher num âmbito psicológico e moral, não é fácil deles reconhecerem. Não é uma fábula. A mulher, ela tem que apresentar uma lesão física Para poder aquela lesão corroborar a denúncia da violência psicológica e moral E a lei Maria da Penha, ela é bem clara com relação a isso Toda e qualquer violência praticada contra a mulher Então se há uma violência psicológica ou moral É sim para fazer o registro do boletim de ocorrência É sim para se definir um processo Se abrir um processo contra o agressor
1: Professora Fabiana, no segundo episódio do PAMITE, a gente conversou um pouco sobre masculinidade tóxica e como isso tem a ver com a cultura do Brasil, está misturado na cultura brasileira, impregnado então isso se expressa nas nossas famílias isso se expressa na nossa sala de aula, isso se expressa nos ambientes religiosos e isso também encontra seu reflexo no ambiente jurídico, a professora Regina comentou um pouco dessa questão de como é que a mulher, ela chega para fazer a sua denúncia e normalmente nesses postos policiais ou quando você tem esse contato com o mundo jurídico, a impressão que dá é de que é majoritariamente masculino. Existe uma expressão dessa masculinidade tóxica, desse machismo dentro desse ambiente jurídico e que possa causar alguma dificuldade ou atrapalhar o processo dessa mulher vítima de violência, de fazer essa solução para o seu problema caminhar? Então,
2: Carlinhos, quando a gente fala normalmente de violência contra a mulher, eu penso que é necessário verificar a perspectiva cultural, né, a história do machismo, né? do sexismo, do patriarcado. E ela está arraigada em todos os espaços de poder, inclusive <risos> no espaço do poder judiciário, né, sem dúvida. E essa ideia, a história do machismo, e aí é, essa palavra soa para os homens, de uma forma geral, como uma raiva que as mulheres possam ter dos homens, é, eles não conseguem compreender que é como eles tratam as mulheres, a forma de como a mulher é tratada. E o machismo é, é forma clara de que o, o, a mulher é tratada como objeto do homem. né? Aquela mulher sem ideias próprias, sem vontades próprias. A estrutura né? O, é do machismo está, inclusive, nas próprias leis. Por exemplo, você pode verificar é, do Código Civil de 1916 para cá, porque até então, no direito civil, as normas eram as ordenações filipinas, por exemplo, as normas portuguesas. Mas quando o Brasil é, lança as leis que vão vigorar aqui no sistema do direito civil, era possível, por exemplo, a, os homens é, é, aplicar castigos corporais suas mulheres, né, nas suas mulheres e filhos. Né? Era possível os homens punirem as mulheres com violência. Por exemplo, ao casar, a mulher perdia sua plena capacidade, ela se tornava relativamente capaz, ou seja, ela era sempre a submissa. A mulher cabia o papel de submissão, a obediência ao pai quando menor e ao marido quando casada. Então, as decisões familiares ficavam todos a cargo da, da figura do homem, né? seja o pai quando criança, seja marido quando casar. Então, encarar um fato como violência, eu costumo dizer que encarar um, um, um fato como violência é uma construção social e cultural. Porque, poucos anos atrás, era, por exemplo, aceitável um marido matar a sua mulher, se sobre ela, desculpa, pairasse o simples boato de mulher adúltera, por exemplo. E a sua defesa era qual? Era ba- com base no ato de legítima defesa de sua honra. E o judiciário, aquele que julgava os homens que julgavam os outros homens, né, acatavam essa defesa. Ou seja, a violência é uma construção social e cultural também. Temos que encarar esse fato. E Maria da Penha ela é uma um ícone é, emblemático porque ela teve, graças a Deus, a sorte de sobreviver e atrás dos seus direitos, inclusive, que foi dado a ela essa figura da lei Maria da Penha. né? Porque a, a figura da lei Maria da Penha não foi porque Maria da Penha... Foi, foi quase assassinada. Não, existia ali uma convenção, né, que é a chamada hoje a Convenção de Belém do Pará, que já previa, através de um decreto legislativo, essa proteção para as mulheres. Ocorre que Maria da Penha, graças a Deus, sobreviveu e conseguiu fazer valer o seu direito. Mas tantas quantas outras mulheres não conseguiram. Eu disse a Regina, e eu faço questão hoje de relatar, de forma muito tranquila hoje, que eu tive uma tia assassinada, vai fazer 30 anos em fevereiro agora, é, 30 anos que foi assassinada pelo marido, com 21 facadas, aqui no interior do estado de Pernambuco. Este homem nunca foi preso. Depois, eu, eu, eu apasculhei a vida dele, ele está vivendo sua vida com sua nova mulher, com seus filhos, como se nunca tivesse cometido um fato criminoso brutal. E aí eu me pergunto, por que este homem nunca foi preso? Será que a lei Maria da Penha, junto agora com a nova lei do feminicídio, elas não são ferramentas que poderiam ter colocado este homem na cadeia? Sim, sim, poderia, mas lei sozinha não basta. Eu costumo dizer... Que a lei é uma boa ferramenta, obviamente é é necessário que exista a lei, mas é necessário também que existam outros aparatos, outros outros aparelhos no Estado para que essa violência sistêmica contra a mulher seja extirpada, seja aniquilada. Então, lei nunca vai sozinha dar conta da violência contra a mulher Este homem matou, está solto e o crime prescreveu O crime prescreveu, faz dois, três anos que o crime dele prescreveu Ele não pode mais ser punido pelo Estado Inclusive, pelo direito ao esquecimento, nós nem podemos mais falar sobre dar nomes aos bois, por exemplo E eu conversava, inclusive, com com Regina ontem A gente falando sobre é, o feminicídio e essa emenda constitucional, né? Veja, o judiciário ele tem várias ferramentas, como as leis muito boas, mas é, será mesmo que agravar as penas, é, tornar crimes que eram prescritíveis, tornar imprescritível, vai solucionar a problemática da violência contra a mulher? Será que vai deixar os homens de matar suas mulheres por conta que a lei foi agravada, porque a pena foi aumentada de 20 para 30 anos, por exemplo, porque passou um crime de prescritiva sem prescritível? Será que vai ser é, a solução? Eu penso hoje, Carlinhos, que não, que não é a solução. Então, o judiciário, ele é... Sim, arraigado pelo machismo, são homens né, que fizeram as leis, são homens que estão mais no sistema do poder, nós mulheres não temos essa representatividade nem na política, nem no judiciário, nem, enfim, nos espaços de poder né, somos muito menos e vai estar se perpetuando esse sistema machista e aí, obviamente, menos punição, menos prisões, pessoas que nunca foram presas, enfim... Eu penso que a lei sozinha não vai, não basta.
1: A senhora citou esse caso que a senhora teve contato de um, um assassinato que aconteceu há 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás, para a data atual, nós tivemos é, a internet que chega levando notícia e informação para todo mundo. A gente teve a chegada da Lei Maria da Penha como fruto do drama que ela viveu, de todo esse esse processo que a professora Regina introduziu a gente. A gente tem a temática da questão do racismo, nós temos a temática da questão do preconceito tão latente na mídia, nas revistas, nos fóruns, nos podcasts. E a gente tem a questão da temática da família trazida muito à tona também na, na mídia, mesmo por causa dessas novas configurações de família, que os relacionamentos homoafetivos propõem. Mas se a gente tem tudo isso, tem informação, tem acesso a canais onde se conversa sobre isso, essas temáticas tão presentes na mídia, o próprio Instituto Maria da Penha dando entrevista, indo em jornal, alguém conversa em rádio, eu fico me perguntando, por que que ainda se mata tantas mulheres no Brasil? Porque talvez fosse possível entender por que se matava tanto antes, mas na configuração atual com tanto acesso, com tanta informação, por que se mata tantas mulheres no Brasil ainda hoje?
2: Então, Carlinhos, é essa questão do nosso sistema machista. Eu sei que ficar batendo essa mesma tecla do machismo, sexismo, patriarcado, pode se tornar cansativo. Mas é a ideia que o homem tem, ainda hoje, de que a mulher é propriedade sua, 30 anos atrás, quando uma minha tia né, foi assassinada, disse, não, não quero mais viver com você nesse tipo de violência, porque você me bate, e ela disse, não, ele disse, não aceito, não aceito o divórcio, e matou, e ainda hoje persiste esse pensamento, então a gente precisa verificar que não é caso pontual, não é um caso isolado, nós somos o quinto maior país do mundo que mais mata mulheres, apesar de termos a terceira melhor lei do mundo, segundo a ONU, já aí ratificado por própria Regina, que já falou. Então, não é lei, né? Nós temos a terceira maior lei do mundo, temos, inclusive, a terceira maior população carcerária do mundo. Então, se nós prendemos tanto, não temos uma lei tão boa, por que ainda estamos nesse ranking do quinto país que mais mata mulheres, perdendo tão somente para El Salvador, Colômbia, Rússia, Então, a a construção não é isolada, não é uma questão pontual. É preciso verificar esse esse exemplo de construção do lugar desigual de homens e mulheres na sociedade. Obviamente, com a leitura que nós temos do Brasil Colônia, né? que inclusive dava aos maridos o direito de assassinar suas mulheres. Então, é essa relação histórica que nós temos né, de colonização, de escravidão, né, de machismo, que leva hoje o homem ainda a crer que a mulher não pode dar não e acabar um casamento. Então, 30 anos atrás ela foi assassinada e ontem, Hoje as mulheres são assassinadas porque dizem não aos seus maridos, porque não querem mais continuar com eles. Ou seja, não é a violência que cria a cultura, é a cultura que define o que é violência. Hoje nós entendemos que isso é violência e queremos dar um basta. Não queremos mais sermos mortas, não aceitamos mais sermos mortas e violentadas. O que vai aceitar a violência em maior ou menor grau, a depender do ponto em que nós estejamos, enquanto sociedade humana, do ponto de compreensão do que seja a prática violenta ou não. Hoje nós não aceitamos mais. Esse papel que o Instituto Maria da Penha vem fazendo, o que a OAB vem fazendo, o que os outros institutos vem fazendo, é propagar conhecimento, o conhecimento liberta essa violência é, sistêmica contra as mulheres são manifestações extremas, de diversas desigualdades historicamente construídas, né, que vigoram com pequenas variações, seja no campo político, social, econômico, a gente precisa romper, a gente precisa dar um baixo Agora, precisamos entender e compreender O que é a violência Como bem Regina Célia falou agora há pouco Nós temos cinco tipos de violências é, inseridas Na lei Maria da Penha Mas poucas mulheres ainda compreendem O que é a violência psicológica ou O que é a violência moral Porque a violência física é mais de fácil compreensão Ela é visível e ela Dói na pele, mas e a violência psicológica Que é aquela que dói na alma Que é aquela que são mulheres que podem desencadear até o suicídio, quem sofre violência psicológica ela sofre muito mas às vezes não se compreende como vítima da violência psicológica porque acha que é natural o homem maltratá-la, acha natural é porque foi criada assim que o homem pode xingá-la pode chamá-la de gorda de feia e ela precisa compreender que isso não é uma relação saudável, isso é uma relação tóxica é o que a gente falou de masculinidade tóxica, esse homem ele Sabe do sistema de poder que ele tem E quer maltratar E faz isso, não é sem culpa não Ele faz com tal bem do que está maltratando Porque ele quer maltratar é, Já existe um, uma pesquisa E agora é, não, eu não lembro o nome do Pescador Mas da USP As mulheres que foram mortas Mais de 70% foram vítimas de pelo menos sete vezes De outros tipos de violência que não a física Sofreram violência psicológica Ou sofreram violência moral Ou sofreram violência patrimonial Ou a sexual. Veja, a, a sexual, por exemplo também é outra difícil é, compreensão por parte das mulheres. Elas entendem, muitas delas, que é, têm que satisfazer sexualmente os seus maridos. E é, dizer não pode ser uma afronta para o marido e ela tem que se submeter aos, de, aos desejos sexuais, ainda que ela não queira. Ela não entende que isso é uma violência sexual. Então, essa construção de comportamentos legitimados socialmente para homens e mulheres, cria e perpetua espaço para que as violências aconteçam sempre né, que uma pessoa não se encaixa nos padrões esperados, ou seja... A mulher, quando diz não para o homem porque ele quer fazer sexo, ele diz, não, você vai fazer todo dia porque eu quero. Isso é uma violência e ela não se compreende, infelizmente, muitas delas, né, não se compreendem vítima da violência é, doméstica. Diferenças, assim, são transformadas em desigualdades. Eu digo, não é pluralidade, isso é desigualdade. Precisamos romper com esses ciclos de violência. Precisamos ensinar, propagar, alardear, é a violência física patrimonial, psicológico e moral, e elas compreendendo isso, elas podem romper. Eu digo que também não é só isso, não é só elas entenderem o que é violência para poder romper, porque eu conheço várias mulheres que são PhD, que são doutoras, que são expertises em suas áreas, profissionais e que sofrem violências. Não é somente conhecer esses vários ciclos de violência, mas pode salvar, ela pode viver ver naquela situação... Criando forças, obviamente, ela tem que ter aparato de outras instituições, de ações afirmativas, de um Instituto Maria da Penha, por exemplo. Né? Ela tem que criar força para ela mesma. Né? Tem que ter, criar é, ligações com outras mulheres para poder também sair dessa relação. Mas o conhecimento, é, para mim, é um avanço. Ela já pode entender compreender para poder lá na frente romper e sair desse,
0: dessa relação tóxica, doente e abusiva. Um dado que é interessante, Fabiana e Carlinhos, é que em comparação, essa informação é do alto comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, a CNUD. E diz o seguinte, em comparação com países desenvolvidos, aqui no Brasil se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido. 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou a Escócia. Então você vê que é uma coisa assim realmente absurda a fórmula. E olha que a gente está falando de dados que foram contabilizados com base em denúncias, canal 180 ou então nas secretarias de desenvolvimento social de cada estado. Nós não estamos, nós não temos como saber casos em que as mulheres ficam, são abatidas no meio do caminho. A questão da notificação é algo terrível, que ainda no nosso país ainda é primária. A questão da notificação, como aquela mulher morreu, por que aquela mulher morreu, como ela morreu. Daí a dificuldade de alguns entenderem a história do feminicídio. E são dados que ainda nós não temos. E a outra questão que eu considero mais grave é a história da falta de uma política pública mais efetiva, de diuturna, nas áreas de interior do
2: país. É importante ressaltar que na América Latina né, os países são mais empobrecidos, né, completamente saqueados, né? são países que sofrem políticas de exploração por outros, pa... por outros países e são marcados por uma desigualdade de gênero muito forte. Então, não dá para desvincular o feminicídio né, desse contexto latino-americano de sofrimento, desigualdade, de empobrecimento e de lacuna de políticas públicas.
1: A professora Fabiana, numa fala anterior, ela tinha falado de que informação, conhecimento, não era tudo. E a professora Regina agora estava trazendo na fala dela não só a questão da da violência psicológica, mas, inclusive, a questão do assassinato e trouxe o termo feminicídio. Informação pode não ser tudo, mas ajuda a gente bastante. O que é a lei do feminicídio? Qual que é a diferença disso com a lei Maria da Penha?
2: Veja só, é, Regina iniciou a fala dela dando a importância da lei Maria da Penha, né? que tem é esse objetivo de proteger a mulher que é vítima de violência doméstica. Mas a lei Maria da Penha ela não define Penas, né? a pena o que ela faz é informar sobre como as mulheres devem ser tratadas né, para que não sofram novas agressões ou para que não sejam mortas. Ela cria medidas protetivas para tentar manter esse agressor longe dessa mulher. A Lei Maria da Penha também prevê uma rede de ajuda à mulher, né, que vai desde aconselhamento jurídico, né, com orientação profissional, que são concedidos em centros de acolhimento e abrigos para que essa mulher possa sair da situação de violência que vive. E é, ela também é vista como uma ação afirmativa, deixa de ser uma ação afirmativa, né, com a medida criada para combater essa desigualdade de gênero que persiste há anos. No entanto, como eu falei a lei não prevê penas. Já a lei do feminicídio, ela trata aí diretamente de mulheres assassinadas por esse motivo, de ser mulher. Inclusive, agora em novembro de 2019... Um professor, ele, num artigo publicado aqui no, no jornal de Pernambuco, ele disse que não existe morte de mulheres por ser mulher. Ele, ele disse, ele entende, que não se mata mulher com ódio de mulher. E eu não consegui é, engolir essa colocação, porque se um homem mata a mulher, não é porque ama. Então ele disse que nunca viu o crime de feminicídio. Ele, ele disse que não entende porque se mata a mulher porque se mata, né? Porque ela é mulher. Óbvio que isso aí é uma colocação, a meu ver, equivocada, porque o feminicídio, ele, ele veio para dar visibilidade a essas mortes, que é uma média de 15 mortes por dia aqui no Brasil, justamente por ela ser mulher. Então, essa, a lei de feminicídio que está prevista no código Penal desde 2015 ela define uma pena maior para esses casos né, de homicídio contra a mulher por ela ser mulher. O homicídio simples, né, que tem uma pena de 6 a 20 anos, o feminicídio é tratado como um homicídio qualificado e a punição é de 12 a 30 anos de prisão. A lei, obviamente, Maria da Penha, pode ser usada para aprovar um feminicídio, inclusive para aumentar a pena do acusado. Tá? Agora, são leis é, distintas mas que tem, obviamente, sua conexão. O ponto principal aí é a proteção para as mulheres, né? é uma lei de proteção para as mulheres. E o feminicídio ela veio para dar visibilidade a crimes que antigamente, antes de 2015, era tratado como um crime comum, e muitas vezes como crime passional, ou seja, mata porque se ama, mata porque estava apaixonado, isso não existe. Não existe é, alguém que ama e mata. O feminicídio, a lei é específica para mortos de mulheres, né, contra as mulheres. E a lei Maria da Penha, ela vem trazendo aí as hipóteses, as cinco hipóteses de violência doméstica. Dessas violências, dessas violências contra a mulher, previsto na lei Maria da Penha, nós temos cinco. Que é a violência física, aquela quando o homem empurra, quando o homem chuta, quando o homem amarra. Violenta, bate, tem a violência psicológica, que é uma uma violência que mata também, porque deixa essa mulher arrasada né? por dentro. Ela pode desencadear, inclusive, obesidade mórbida, depressão, que é aquela violência onde o homem humilha, ele isola, ele insulta, ele, ele, ele machuca a alma da mulher. E é muito comum a violência psicológica. A violência sexual é aquela violência onde ele vai exigir práticas sexuais que a mulher não quer, não aceita. Ou quando ele nega usar preservativos, por exemplo. Ou nega o direito a métodos contraceptivos. Isso é a violência sexual. A violência a patrimonial é aquela violência onde ele controla o dinheiro da, da mulher, da esposa, da companheira, né? Ele não dá permissão para ela comprar algo que ela deseja com o dinheiro dela, é, destrói os objetos dela, não deixa ela trabalhar. Isso é também uma violência patrimonial. Minha tia, de 30 anos atrás, sofreu e não sabia ele não deixava de trabalhar, não sabia, inclusive não existia lei, mas é uma violência patrimonial oculta bens, oculta propriedades, isso é a violência patrimonial. E a moral é aquela violência onde há a calúnia, injúria, difamação. Então, o homem, às vezes, também, nem se percebe o seu ato é, machista, ele não se percebe o agressor, às vezes ele não tem a noção ou o conhecimento do que isso é uma violência e vai perpetuando essas práticas. Então, eu digo que o conhecimento, Carlinhos, é muito importante o conhecimento, eu digo conhecimento liberta agora é necessário o conhecimento juntando com outros pontos por exemplo, é necessário que essa mulher se empodere ela tem que estar tá empoderada eu não digo só empoderamento empoderamento financeiro não porque ela pode ser dependente financeiramente do, do homem, mas ter o auto empoderamento, o amor próprio e sair daquela relação então é necessário sim conhecimento, é necessário propagar as leis, falar sobre mas também é necessário empoderar essa mulher. O né? é um empoderamento feminino é imprescindível para
0: o rompimento desses ciclos de violência. Sobre a questão do feminicídio, é interessante que a gente possa falar o seguinte. A Fabiana falou de um artigo que foi produzido por um professor e ele não reconhecia o feminicídio como um crime. E aí a, a, o questionamento da Fabiana é... Ok, então se mata. Não se mata por amor. Mas é interessante que essa era a lógica, até a metade do século XX, muito mais do que... Isso começou a mudar e, infelizmente, não de todo. Agora, finalzinho do século XX, de que a motivação dos crimes, que se chamava de crime passional e crime em defesa da honra, o que se dizia era que era motivado por amor, por amor, uma forte paixão, e isso foi que induziu o réu a eliminar a vítima, não é a matar a mulher, era, era isso que induzia o amor, o ciúme, a paixão, com certeza era isso que abrandava a pena, e muitos saíam como se nada tivesse acontecido, era como. Uma advertência pública Que aconteceu lá diante do juiz Mas que não gerava a prisão A partir de 2015 Aí você vê, Carlinhos, como as leis Aqui de, de coisas assim Terríveis na nossa cultura Brasileira, como elas são recentes né? Apenas há quatro Anos que o Código Penal Brasileiro foi alterado com A questão da lei do feminicídio Que é a 13.104 E aí ele vai reconhecer Aquilo que a legislação espanhola reconheceu como violência de gênero. Então, vai reconhecer o assassinato de uma mulher em função do gênero. Ou seja, pela condição dela ser mulher. Pela sua vulnerabilidade física. Pela sua vulnerabilidade cultural. E o que é a vulnerabilidade cultural? A cultura não reconhece a mulher como um ser humano de valor, digno, um ser humano íntegro. Ela realmente é vista como... como era lido antes. A Fabiana pode me ajudar. Era um crime cometido com menor potencial ofensivo. E aí a gente vai ver que o crime de de homicídio... ele prevê a pena de 6 a 20 anos de reclusão, mas quando ele é caracterizado por feminicídio... Isso foi a alteração do Código Penal... Ele é considerado hediondo... E a punição mais severa é parte de 12 anos de reclusão... O que se tem também é que para reconhecer uma morte como feminicídio... E não como assassinato comum... A Justiça Brasileira investiga as características relacionadas ao contexto... Então é um crime que ele precisa ser analisado o seu contexto... A circunstância e como Fabiana bem falou a forma de violência praticada, ou seja, a questão processual... a violência psicológica e moral, ela vai abrindo um campo para uma degradação contínua da condição da vítima. A sua autoestima ela vai baixando e é algo contínuo a sensação de incapacidade. Logicamente que quando ela psicologicamente e moralmente está totalmente vulnerável, ela não tem como apresentar nenhum tipo de resistência física que possa revidar as investidas do agressor. Então ela, por exemplo, ela, ela não tem muita força para Recusar um ato sexual indesejado, como ela também não tem como, muitas vezes, se defender de um soco, de uma cotovelada, de uma de de determinadas situações. Por exemplo, quarta-feira passada nós tivemos o caso de uma mulher em que o homem ele jogou uma bicicleta no rosto dela ele joga a bicicleta no rosto dela ela está grávida de três meses dele e depois ele pega a bicicleta e passa por cima dela então é um caso que nós recebemos via via né, uma informação uma informação segura e essa mulher então então quando você imagina um homem que pega uma bicicleta, para jogar em uma mulher grávida de três meses, ele simplesmente anula toda e qualquer valor, toda e qualquer reação, toda e qualquer... Aquela mulher é uma coisa, é um objeto, é uma cadeira, é é um pau qualquer, né? que ele vai fazer o que ele bem quiser. né? Dessa lei, né, é interessante que... O último levantamento do Ministério da Justiça sobre a questão do feminicídio, ele foi de 2017. Eu eu procurei aqui, tentei ver se tinha alguma coisa fechando 2018 não. Então, é de 2017, logicamente que esse dado de 2017 é apresentado em 2018. Então, nós não temos ainda o dado de 2018 que deve ser apresentado agora aqui em 2019. E aí foi registrado 4.829 casos novos casos nos tribunais. Então, quase o dobro do ano de 2016. E ainda estava tramitando no judiciário 10 mil processos de feminicídio que aguardam o julgamento. Então, você observa que, e isso, mais uma vez eu retomo a ideia de que foram aquilo que foi feito, denúncia daquilo que foi notificado daquilo que chegou ao sistema judiciário, né? Que chegou, chegou aos tribunais. E a outra questão, que é o que mais nos impacta, é que o crime de feminicídio, ele geralmente é cometido por pessoas de íntima relação, não é um homem que simplesmente botou na cabeça, eu não gosto de mulher e pega qualquer mulher na rua e mata. Não, é por maridos, é por namorados, Ex-maridos, ex-namorados Então são eles São esses agressores Que sentem Que vai justificar A sua dor, né? o seu ódio Na verdade Matando e culpando a vítima
1: Professoras, considerando todo esse cenário que a gente vem conversando aqui no episódio, 13 anos de Lei Maria da Penha, o que as senhoras veem como os principais avanços que a gente já conseguiu com a Lei Maria da Penha e quais são aí os desafios que ainda permanecem que a gente precisa trabalhar?
2: O o avanço legislativo, obviamente, houve ainda não representa a garantia de uma vida livre de agressões para nós mulheres. né? Essa parcela significativa de mais de 105 milhões de brasileiros. Eu penso que é preciso diminuir a distância entre o texto legal né, e a efetiva fruição do direito para isso eu penso que é necessário investir em serviços especializados para garantir aí uma qualidade de vida, né, e democratizar aqui o acesso à justiça no nosso país. Por mais que a lei Maria da Penha ela é uma excelente medida que objetiva é proporcionar proteção à mulher, né, ela, ela, essa medida tem o objetivo de proporcionar proteção a mulher que está sofrendo violência, por mais que ela tenha trazido inovações. Uma das melhores é a medida protetiva, né, que é o que há de mais precioso em termos de garantir a segurança da mulher de forma imediata. Eu penso que é necessário introduzir ferramentas outras para praticar essas medidas, para haver aí a efetividade dessa lei, né, para diminuir essa distância entre a lei e a efetiva fruição dos direitos. Então, é, por exemplo, aqui no, no em Recife, nós só temos uma delegacia especializada de violência contra a mulher. Por isso que é necessário expandir esses serviços especializados. E muito mais, não digo só na... na não tem que só ser concentrado nas capitais, não, mas... Aqui em Olinda, por exemplo, a poucos quilômetros da cidade de Recife, nós não temos uma delegacia especializada em de violência contra a mulher. Nós temos um importante papel no enfrentamento à violência contra as mulheres. Devemos, sim, divulgar os direitos e serviços. É necessário que as mulheres tenham noção de seus direitos. É preciso em primeiro lugar, informá-las dos seus direitos, depois em segundo, né quais são os direitos e que elas podem exigir, como elas podem exigir esses direitos, e aonde exigir? então É preciso ainda assim promover educação em direitos, né não só para mulheres, mas para toda a população, mas também é necessário que elas tenham acesso né a esses serviços especializados. Elas têm que ter acesso à justiça, elas têm que ter acesso rápido, com eficiência às delegacias, por exemplo, é importante dizer, essa lei Maria da Penha eu não lembro qual foi o instituto, eu eu acho que foi o Instituto Patrícia Galvão, eu acredito que eu leio muito o Instituto Patrícia Galvão existe uma pesquisa a população brasileira declara conhecer a lei Maria da Penha em torno de 92% da população conhece a lei Maria da Penha embora não conheça os detalhes né do seu conteúdo. É preciso divulgar, sim, a Lei da Maria da Penha, mas é preciso que nós tenhamos instrumentos para garantir a segurança e os direitos dessas mulheres, como assistência jurídica, psicossocial, como hospitais especializados, como os institutos que elas possam se socorrer. Enfim, é cobrar qualidade, cobrar capilaridade desse serviço de atendimento, é necessário que essa mulher ela se empodere para quebrar o silêncio sobre sua situação de violência. Eu sei que é uma dific... é muitas vezes, muitas vezes é uma decisão muito grave, uma decisão muito difícil. Por isso, os serviços de atendimento precisam estar bem equipados, com capacidade de acolhimento, de prevenção e proteção às mulheres. É ter uma porta aberta, né? É necessário ter uma porta aberta para receber essa mulher. É fundamental impedir que ela volte para aquele ambiente violento. É fundamental impedir que essa mulher continue na violência. Aqui no estado de Pernambuco nós temos quatro casas abrindo para os casos mais hard, mais extremos da violência aqui no estado de Pernambuco. Caso-abrigo são quatro, mas temos outros aparatos para essas mulheres. Mas será que é suficiente? Será que essas mulheres elas têm a devida orientação? Elas são realmente escutadas como deveriam ser escutadas? Será que quem atende ela ali na, pelo Estado, será que não tem a, a ideia de que ela é a culpada? Volte para casa se ela não está sofrendo. Porque eu tenho vários casos que vão ao meu escritório, eu sou advogada também, que dizem olha doutora, eu fui, mas isso aqui não é violência não. Porque isso aí é briga de marido e mulher e ela não tem nada a ver com isso. É necessário formar e capacitar também as pessoas que estão envolvidas neste enfrentamento à violência contra a mulher. Não é à toa que há um crescimento expressivo né, desse número de, de homicídios de mulheres no país. É um crescimento cruel. a ato da violência né, ela traz um, um, um dado de 30% entre 2007 e 2017 de aumento de homicídios de mulheres no país, que é o feminicídio. Né? Muitas vezes é o feminicídio porque, às vezes, o homicídio de mulheres não é só o feminicídio. Nós temos a morte de mulheres por, por outras razões e esse aumento certamente não é à toa, é aquela ideia, é a ideia da desigualdade né esse crescimento superior da violência letal de mulheres é também um impasse que o Estado brasileiro tem que enfrentar para garantir a universalidade de suas políticas públicas é necessário que a lei exista, que a educação exista que propaguemos aí os direitos mas também, por outro lado é necessário que o Estado dê o suporte para atender, encaminhar programas de proteção ou e de atendimento, e atendimento para os diferentes serviços de poder
1: público. Legal, professoras, caminhando para o final. O que que a gente poderia deixar? de bibliografia ou de material de consulta, um site, uma pesquisa que o ouvinte poderia usar para expandir a reflexão e expandir Uh, o estudo e a pesquisa sobre esses temas que a gente propõe nesse episódio.
2: Então, Carlinhos, eu gosto muito de ler mulheres. Eu tenho uma vasta coleção de mulheres feministas que eu gosto de ler. E vou indicar algumas, mas é, são tantas. Mas Simone Bevoar, Angela Davis. Tem uma coleção que eu estou lendo, que eu comprei a coleção inteira, que é a coleção de feministas plurais. Tem a Juliana Borges, a Joyce Berti, a Djamila Ribeiro, essa feminista negra que fala sobre racismo Sexismo e Desigualdade no Brasil, que é a Sueli Carneiro Enfim, eu, eu gosto muito De ler mulheres e ler mulheres feministas Minha leitura atual Está sendo da feminista intelectual Negra e é, teórica feminista Que é a Bell Hooks, tem um trabalho lindo O livro dela sobre trabalho, raça E gênero, e eu acho interessante Que nós mulheres tenhamos esse contato Com autoras mulheres E se puder também de mulheres negras É importante essa leitura Para
0: a gente enfrentar esse machismo Do dia a dia eu vou corroborar aqui com Fabiana, é a leitura que eu estou fazendo, é Leituras de uma Vida, da Sueli Carneiro, que eu acho que, escritos de uma vida, desculpa, que ela é, inclusive ela é filósofa, né, que é a minha, é a minha base né? também, né? da minha formação, ela é filósofa e ela é fundadora, inclusive, de um, de um site que também é indicar, que é o 10, o Instituto da Mulher Negra, e ela é considerada uma das maiores é, feministas, né, do, do do segmento negro no Brasil. A outra, a outra que eu queria, gostaria de indicar Seria da Simone Bevois, mas é, diferentemente da, das pessoas que falam muito do ciclo do sexo, que eu também já li e tal, mas a gente precisa dar uma renovada na leitura de Simone Bevois. E em Simone Bevois tem um livro né, que eu gostei muito, ele é de 67, mas é a Mulher, a Mulher Destruída e a Convidada. Eu recomendo esses dois livros, foram os livros que eu li no semestre passado, da Simone Bevois, e que eu acho que. Para mim foi muito mais interessante, Segundo Sexo, logicamente, é um clássico, né? a gente tem que realmente ler, foi algo que realmente marca né, o paradigma do movimento feminista, mas eu gosto da leitura sobre A Mulher Destruída e A Convidada, que são dois textos bem interessantes, para mim representa o marco da maturidade de de Simone Beauvoir A gente falou muito aqui sobre a questão dos tipos de violência, não é? o ciclo da violência, a gente já falou também, né? desse ciclo terrível, mas existem também aqui alguns sinais de relacionamento abusivo, eu queria encerrar a minha fala com, com isso falando o seguinte, existem 15 sinais, é muito rapidinho para eu ler então são 15 sinais de relacionamento abusivo em, o primeiro seria, em qualquer conversa é comum ele fazer você sentir que não entende nada ou que está sempre errada passando a impressão de que você nunca fala nada de bom e está sempre equivocado Segundo sinal, quando você não concorda com ele, ouve coisas como você é louca, que isso é coisa da sua cabeça, ou que você está fazendo drama à toa. Terceiro, ele se acha no direito de controlar a sua vida e as suas escolhas. Pode ser que ele queira que você troque de roupa, tire seu batom vermelho, ou não goste que você tenha amigos homens você faz coisas contra a sua vontade por medo de como ele pode reagir ou ele não respeita quando você diz que não inclusive durante o sexo Cinco, ele nunca te bateu... mas você costuma ter hematomas causados por ele... ou ele usa a força física para te acalmar. A agressão física não é só um tapa, um empurrão. Ele também passa pelo beliscão... ou por aquele hábito dele te de segurar com força... quando vocês estão discutindo. Então, deixando as marcas dos dedos dele nos seus braços. Sexto, ele te fala que ninguém nunca vai te amar, te aceitar... O te querer além dele. Isso é, isso é um clássico. Depois nós temos o sétimo. Ele não reage bem às suas conquistas e às coisas boas que acontecem na sua vida. Então quem passa em concurso, quem entra em vestibular, né, Quem ganha um prêmio, quem é promovido na, na no trabalho, às vezes não é muito bom porque o companheiro não gosta. Oitavo, ele não gosta que você fale com outras pessoas e especialmente longe dele. Ou tenta te fazer acreditar que a única opinião que você deve ouvir é a dele e aí sugere o isolamento ele, nono, ele faz você sentir que a culpa por ele ser agressivo ou ameaçador é sua essa é uma das maiores mentiras da relação abusiva décimo, as ações dele fazem você se sentir estranha ou questionar se o que aconteceu foi normal, não revele o que você está sentindo e aproveite para conversar com alguém que você confia é melhor, nem sempre percebemos o que está acontecendo e falar de fazer entender melhor a situação 11, ele fala que em briga de homem e mulher outras pessoas não devem interferir e que seus problemas são coisas de casal. 12. ele não te agride, mas desconta a agressividade batendo em mesas, portas e outros objetos. 13. ele grita com você. Lembre, violência não é só física. É muito comum que haja escalonamento da violência. Começa com um grito e depois pode terminar com um tapa. 14. ele te agride. Pode parecer óbvio, mas é sempre bom lembrar. Não, não está tudo bem. Isso não é certo, você não merece. nove Isso não é culpa sua E 15 Ele sempre é agressivo ou violento Mas toda vez promete Que não vai mais fazer isso E aí a gente fala do ciclo da violência Que existe a explosão logo depois vem, aí vem a agressão, aí depois vem o conhecido Lua de Mel, que é quando ele se mostra arrependido e diz que sabe que fez algo errado e promete mudar, então esses seriam os 15 sinais, de relacionamento abusivo, eu gostaria também que a gente pudesse hoje lembrar do falecimento da primeira ministra da mulher, a Nilceia Freire Nilceia Freire, ela foi da época da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2004 a 2011, ela foi responsável pela primeira Conferência Nacional de Política para Mulheres, ela também se destacou na Lei Maria da Penha, fez parte do consórcio feminista de criação da Lei Maria da Penha, e criou também o Ligue 180, né, que é o canal de denúncias né, que nós temos aqui no país, mas que atende a 13 países, 15, se não me engano, onde existem mulheres brasileiras, elas podem ligar para o 180. E e também essa perda da, da Nilceia é uma perda extremamente lamentável para todas nós né, na história do movimento de mulheres no Brasil, mas que ela deixou um grande legado, que é justamente... A consolidação da Lei Maria da Penha, a questão do canal do 180 e todas essas conquistas que a gente teve no final né, da década passada e que agora a gente tem que, mais do que nunca, honrar essa mulher garantindo tudo o que foi conquistado e não aceitar nenhum direito a menos.
1: Professora Fabiana, professora Regina, muito obrigado pelo compartilhar de conhecimento, de experiência e eu queria pedir para a professora Fabiana e também para a professora Regina reforçar, no caso dela, redes sociais, site, blog, Instagram, enfim, onde o pessoal pode encontrar vocês e o trabalho que vocês têm feito para a gente continuar esse bate-papo e o ouvinte poder acompanhar o trabalho de vocês.
2: Então, Carlinhos, eu quero agradecer. Foi muito bom essa conversa com você e com a Regina. É, eu, tô na, eu estou na, na, no Instagram, professora Fabiana Leite, no Facebook Fabiana Leite, e quero terminar dizendo que é preciso aí identificar e desnaturalizar né, essas práticas reiteradas de violências de homens contra mulheres. Então vamos desmistificar, vamos compreender os mecanismos da persistente desigualdade e é, seguir né, lutando para o fim dessa violência contra a mulher. Obrigada, Regina. Vamos continuar dando todo esse apoio ao Instituto, levando o conhecimento das escolas, à comunidade sobre os direitos das mulheres.
0: Ok, ok, Fabiana. Olha, é uma honra muito grande ter você aqui com o nosso PABT com o Carlinhos, que, que tem sido esse nosso âncora, essa pessoa que tem maravilhosa que tem nos conduzido tão bem nesse bate-papo. Eu estou no, no Instagram, Regina.Barbosa, e no Facebook Regina Barbosa. O, no Instituto é o www.institutomariadapenha.org.br e também nós temos o nosso, o nosso Instagram, que é do nosso programa Defensoras e Defensores dos Direitos da Cidadania. Então, quando você vai procurar lá pra, é, pela gente, vai colocar Defensora Ex, coloca o ES depois o Defensora de Defensora ex. e também nós vamos estar é, lá também com o nosso material e também atendendo vocês é, é interessante porque nós vamos iniciar agora o último ano não é, da segunda década do século 21, que é 2020 e vamos começar já falando sobre essa questão da violência contra a mulher mas é porque no fronte, é assim diuturnamente a gente tem que buscar paz, a justiça e o direito. Nós vamos ter muitas conversas aí, né, nesse último último ano da da década, né, da segunda década de 2021, e a gente quer cada vez mais contar com todas e todos vocês para estar dialogando a gente e também dando sugestões, né, Carlinhos? É importante também que a gente possa ter esse feedback né, dos nossos ouvintes. Muito obrigada, que Deus abençoe, amo vocês e até mais.
1: É isso aí, bom demais. E se você quiser falar comigo também aí pelo Facebook, Carlinhos Vilaronga, e você também pode dar uma conferida lá em outros podcasts que a Nab Podcast Network produz, visitando nabecast.jp, que é o nosso blog, ou procurando no Facebook ou mesmo pelo Instagram por nabcast.jp. Você pode encontrar o Pamitê no Spotify e na descrição deste episódio você vai encontrar o link para a assinatura RSS. Nós estamos fazendo os cadastros, então a gente espera que agora no decorrer do primeiro semestre de 2020 você já consiga encontrar o Pamitê no Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Mas por enquanto, no Spotify você já assa tranquilamente e você tem o endereço RSS para fazer a assinatura no seu agregador. E acompanhando aí a rede social dos participantes aqui do Pamitê, você fica sabendo quando tem episódio novo para você. E uma novidade é que você também pode ser um apoiador deste projeto e de outros episódios, de outros podcasts produzidos pela NAB Podcast Network. Então também na descrição do podcast vai ter o link, você pode ajudar aí sendo um apoiador via PayPal ou sendo um apoiador via Patreon e fazendo esse projeto crescer, melhorar, e levar conhecimento e uma palavra de paz aí pra frente, já que é um podcast que une do sul ao norte do Brasil, que une do ocidente ao oriente, né? Conectando opostos pra um diálogo saudável e produtivo e construtivo. Professoras, uma vez mais, muito obrigado pela companhia de vocês e nos vemos daqui duas semanas. Sayonara!
0: (risos) Ok, obrigada! Sayonara!
2: Tchau, obrigada!
1: editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais acessando nabecast.jp